0: 好，听众朋友，在半点广告之后，欢迎您回来继续收听《军情观察》。那么，在今天的节目当中呢，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平教授和军事专家袁州副教授。我们再来关注今天的第二条消息：美国总统特朗普对媒体表示，他八号收到了朝鲜最高领导人金正恩的来信。特朗普称呢，这封亲笔信整整三页长，是一封非常美好、非常积极的信件。但是特朗普也提到，金正恩在信中表达了对美韩联合军演的不满。然而，特朗普的话音未落啊，呃，几个小时之后，朝鲜便再次向半岛东部海域发射了两枚不明飞行体。韩国军队研判呢，呃，说朝鲜发射的飞行器疑似进程弹道导弹。呃，在接下来的节目当中呢，我们就一起来聊聊这个话题。那么，袁教授，最近以来，朝鲜多次向半岛东部海域发射不明的飞行体啊，呃，据您估计？呃，他们所发射的这种不明飞行体是什么？朝鲜为什么只是选择东部海域来进行试射呢
1: ？好的，呃，关于朝鲜向半岛东部发射的不明飞行体是什么，目前呢，各方的说法并不相同。呃，你像韩国的联合参谋本部啊，啊、呃，他们对外声称，根据他们测试的数据来表明呢、啊，朝鲜这次发射的很可能是朝鲜版的伊斯坎德尔，就是我们以前在节目中说的 K N 二三导弹。那么他们还公布了这次朝鲜发射的不明飞行物的飞行数据，呃，飞行高度呢达到48公里，飞行距离超过了400公里，最大的飞行速度呃超过了 6.1 一马赫，呃，如果说韩国联合参谋本部它公布的测试数据是准确的，那么朝鲜发射的，呃，的确有可能是 K N 2 3这样的呃短程地对地导弹，但是呢。呃，朝鲜方面则一直声称啊，自己今年多次发射的这些呃不明飞行体啊，都是新研制的大口径可控型火箭弹，并且公布了发射的照片。那么，呃，无论是进程地对地导弹，还是呃大型的远程火箭往半岛的东部海域试射导弹，呃，我总结呢有以下两个方面的原因。首先呢，就是朝鲜半岛东部海域啊，呃，是宽广的日本海，那么海域广阔。呃，而它的西部海域呢，则是黄海。显然呢，东部海域有更广阔的空间，让朝鲜试射这种射程在四百公里以上的短程导弹。而在黄海呢，呃，如果进行这种试射的话，实际上很容易就把导弹打到别国的领海，从而引起一些不必要的麻烦。第二个方面的原因呢，就是向东部海域，呃，试射导弹，啊，它实际上它直接对着日本、韩国，呃，威慑美日同盟、美韩同盟的效果会更好。呃，我们都知道美日同盟和美韩同盟呢，现在都是以朝鲜的威胁作为他们存在的一个重要理由。那么，朝鲜对他们发射导弹也就可以理解了。啊、呃
0: ，主持人，陈教授，特朗普多次向媒体表示自己收到了来自金正恩的亲笔信啊。但是，自从朝鲜战争爆发以来，朝美之间应该说还是处于战争状态的。那么，金正恩是通过什么途径进行给特朗普的呢、嗯
2: ？好的，呃，我们知道啊，在国际关系当中啊。大使馆它是建立国家之间相互关系的一个重要的桥梁，它根据国际法的相关规定，建有外交关系的国家可以在对方的国家首都互设对等级别的大使馆、领事馆，就在一些城市设立领事馆。那么朝鲜跟怎么样传递呢？其实我觉得啊，这里头有四个方面的途径，第一。因为美国和朝鲜呢，他没有建立外交关系，所以呢，他找了一个代理的。那么代理谁呢？那么这个代理的，就是有第三方，目前是瑞典。瑞典大使馆设在平壤，他作为美国的临时保护国，也就是说，他代替美国完成基本的领事服务，以方便美国的公民和朝鲜方面进行交往。说白了，就是瑞典驻平壤的大使馆，它代理了美朝之间的所有的业务，包括公民之间的往来交往等等。也就是说，瑞典大使馆它扮演了这样一个角色。这是第一。第二呢，就是尽管朝鲜跟美国之间他没有正式的外交关系，没有互设大使馆，但是呢。朝鲜呢，它是联合国的成员国，而联合国的总部我们大家都知道，它在美国的纽约。那么，朝鲜驻联合国代表也算是在美国的国土上工作。如果说他们之间有什么需要，完全可以通过朝鲜驻联合国代表团来进行完成，比如说信件的传递啊，这个。相互之间的这种联络呀，等等，这是第二个途径。那么第三个途途径呢？呃，我们知道，在朝美这一次这个高层的接触对话当中，韩国方面它始终是扮演了一个中间人或者说斡旋者的这样一个姿态。那么它也可以通过韩国来进行信件的传递、口信的传达等等，这。也是一种可能。那么第四种呢，就是通过国际邮政联盟。哎，因为大家都是国际邮政联盟下面的成员，通过国际邮政联盟来发送信件，这个邮件。那么这里有有一个问题了，美国呢刚刚退出了国际邮政联盟，那么它不是成员了。再一个呢，这种信件啊，特别是这个剩下一种可能，通过。朝鲜驻联合国的代表团来进行传递，我觉得这样的可能性是比较大的。虽然呢没有公开我的信是通过什么途径来的，但是这样的可能性应该来说是比较大的。主持人，嗯
0: ，那么袁教授，近两周以来呢，朝鲜已经进行了四次这种不明飞行体的发射啊，并且表违纪的严重不满
1: 。呃，对于朝鲜问题啊，在呃朝鲜来说呢，呃，他们有三大基本诉求。啊，第一呢，就是美韩停止针对朝鲜的联合军演；那么第二呢，是解除国际社会对朝鲜的全面制裁；第三呢，是签订美朝和平条约，从真正意义上来结束朝鲜半岛的战争状态。那从目前来看，虽然呃半岛的局势有所缓和，但是朝鲜的上述三个要求一个都没有达成。呃，面对朝鲜不停的用这种。导弹发射这样的不明飞行物来表达不满的情况呢？呃，美国呢，呃，特别是特朗普，的确是泰然自若。那么，特朗普表现的正如您所说，他非常镇静，而且呢，还为朝鲜解释说，朝鲜呢只是发射了短程导弹，而没有进行核武的测试和弹道测试。那么，美国这样做的原因呢？我认为有以下几个方面的考虑。首先呢，就是朝鲜没有进行核导实验，就一。的特朗普的半岛政策比他的前任有进步，那么美国人要的并不是半岛最终实现和平，或者说半岛无核化，他的发射进一步来控制韩国，甚至包括日本，那么可以在驻韩美军的费用、驻日美军的费用以及对韩对日的军售等问题上增加对韩国和日本讨价还价的筹码。毕竟呢，只有朝鲜多射几次这样的导弹，才能让韩国或者日本。呃，感觉到他们离不开美国，离不开美军，那么乖乖的替美国人来买单。呃，朝鲜的导弹啊，在这个时候打，其实正中特朗普的下怀，成为他控制日韩的一个神助攻啊。主持人
0: ，嗯，那么程教授，面对朝鲜试射这些不明飞行器的施压，啊，美国的纵容，可见韩国方面的压力呢，应该说是非常大的啊。那么接下来的朝鲜半岛局势又该如何破局呢？请您给我们分析一下。
2: 好的。那这次这封信啊很有意思，特朗普是这样说的啊，这个他说在金正恩给我的这封信里头，他很礼貌的说，希望美韩联合军演尽快结束，结束之后我们展开会谈。特朗普还说了，他说这是一封很长的信，这个金正恩在信里头抱怨最多的就是美韩军演，这是特朗普把信的内容。说了一下，那么紧接着呢，特朗普又对信的内容啊做了一个评判。特朗普说：“我也是这样认为，他不赞成美韩之间大规模的军演，认为呢毫无必要，浪费金钱。”其实我觉得这里头所折射出来的有几个重要的信号，我们要解读。第一，特朗普之所以说金德恩说这个这个演习是浪费，我也是这样认为的，那么就表明。他们在这一点上是有些接近的，就是不赞成美韩之间的大规模的军演。那么，这种联合军演虽然不再是大规模了，但是特朗普还是持有保留、持有保留的态度的。那么，这里头那显然是美国军方还有美国的这个安全团队、保守的鹰派，他们在推动这个军演，特朗普是不赞同的。在这一点上，特朗普跟金智恩的观点是比较接近的，就是不赞成美韩之间再进行这种联合军演，因为它不利于半岛局势的稳定，这、就是第一个重要的信号。第二个重要的信号，上面提到了什么呢？就这场军演在这个月的二十号就要结束了。那么在二十号结束之后，应该怎么办？就是二十号一结束，那么双方。在寻求新的会面，就是特朗普跟金正恩，或者说美朝最高领导人正在寻求一个新的会面。那么会面的内容、时间、地点都有待于双方进一步去探讨。这是第二个非常重要的信号。那么第三个信号就是朝鲜方面，他所表达的，就通过这封信，他所表达的就是。还是希望能够，美国啊，如他所承诺的那样，所说的那样，和我们一起来推动半岛的和平进程，半岛的无核化。那么，这是朝鲜主动致信啊，我觉得意图啊更加清晰一些。那么，从这里呢，就来看出来未来半岛的局势到底如何去破局。首先呢，就是美韩之间不要再进行联合军演了，这是朝鲜最为。业务的事情，如果没有军演，那么金正恩也说得很明确，我也不会发射了。所以这里头它是一个对等的，你不军演我不发射，这样的话局势就能平静下来，恢复下来。那么第二个呢，就是，呃，朝美之间为下一步进行对话的这个窗口已经打开，现在呢就等美韩联合军演一结束，二十号一结束，那么下一步。我估计就是这样的这个，呃，对话的这个准备了。那么，此外呢，还有一个，就是朝鲜方面所体现出来的，还是希望国际社会解除对朝鲜的制裁，因为这种制裁啊的确让朝鲜方面在经济、民生各个方面都受到很大的影响。只有制裁逐步、逐步放缓、取消，那么美朝之间。才能有真正意义上的这种会晤、对话、实质性的这种和平进程的推动。我觉得要到这一步，还有很多的路要走。双方之间目前并没有很强的互信，仍然在摸着石头过河，走一步看一步。我觉得未来破局啊，还需要双方拿出姿态，割让一步，才能尽快推动半岛的和平进程。主持人，深入军
0: 情一线，直击世界风云，军情观察。接下来我们进入到网友谈兵环节，来看看居民朋友们给我们的评论员提出来哪些问题。先来关注这位听友，他说：“程教授，有报道说特朗普不在乎这个朝鲜试射不明飞行体啊，就是为了施压韩国，来提高驻韩美军的军费。您怎么认为呢？”
2: 而这个里头，这种因素呢是存在的。那么这次特朗普大幅度的提升韩国的这个防卫费用的分担，可以说是有史以来最高的额度。那么最终能不能达成不知道，但是在达成之前，美国肯定要制造声势。而朝鲜这种不断的试射导弹，让美国觉得的确是个非常好的借口，他就会说：“你看，朝鲜又在进行挑衅了。”谁来保护你啊？我们美国人来保护你。那你该怎么办？你该多出钱，你出钱，我出人，我出力量。所以对特朗普来说有这方面的考虑，但是呢还有其他方面的考虑，那就是特朗普不希望激怒朝鲜，不希望把事情搅黄，而是希望呢在自己大选连任之前，能够把朝鲜问题给他稳住，为自己大选啊捞取选票。这是他要达到的目的，主持人
0: 。嗯，来关注这位网友、嗯，他说：“美国持续游说盟国加入所谓的护航联盟，是不是由于自己的这个战线太长，疲于奔命呢？”请陈教授解答一下、哦。嗯
2: ，好的，不是这个原因，绝对不是说因为自己战线太长，疲于奔命，是什么呢？我们可以设想一下，如果说组建一个护航联盟，只有两三个国家参加。和几十个国家参加，它的概念、它的定义是不一样的。这等于告诉伊朗，你看看，我现在一声令下，一呼百应，可以对你形成绝对的压制。他要给伊朗造成这样的一种印象。如果说就是美英两国、以色列这三个国家参加，大家想想看，以色列这个伊朗会觉得，你看你根本就没有任何跟班，我完全可以对付得了你。美国要达到的目的就是，哪怕全世界都参加，来一起去孤立伊朗，这是他最愿意看到的。当然，就像我刚才分析的四个原因那样，美国是不可能拉拢众多国家组建这个护航联盟的
0: 。主持人，嗯，好的，非常感谢程教授的解答，谢谢。纵、嗯、论天下军情，解析
2: 兵道玄机。军情观察
0: ，观察。好，听众朋友，因为时间的关系，今天的节目到这就结束了。滕浩，感谢您的收听。如果您需要和我们进行交流，可以在各大手机应用商场下载大蓝鲸客户端，在首页的大蓝鲸社区当中，进入到市宁的朋友圈，来和我们进行互动交流。明天见。嗯